1: En esta tarde del Día del Señor, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Resumen del primer programa sobre la secta de los Hare Krishna.
0: La espiritualidad en la secta de los Hare Krishna.
1: La oración en la secta de los Hare Krishna.
0: La piedad personal en la secta.
1: La liturgia y los ritos de paso en la secta Hare Krishna.
0: Los rituales asiduos del Hare Krishna.
1: Los libros sagrados de la secta.
0: La organización en la secta de los Hare Krishna.
1: Los métodos y la Capacidad de captación en la secta de los Hare Krishna.
0: Análisis de la secta Hare Krishna desde los gobiernos.
1: Noticias en el ámbito ecuménico e interreligioso.
0: Resumen de la primera parte de la secta de los Hare Krishna.
1: La secta de los Hare Krishna es de origen norteamericano y se dicen de espiritualidad hinduista, centrada en la adoración al dios Krishna.
0: La secta la creó el gurú Srila Bhaktivedanta Prabhupada en 1965. Este, a los 69 años, se presentó en Nueva York ...y empezó a cantar su mantra... ...que empezaba con las palabras Hare Krishna.
1: A su muerte, en el año 1977... ...le sucedió un órgano colegiado... ...que a duras penas pudo conseguir... ...que la organización sobreviviera.
0: Para el Hare Krishna... ...el libro sagrado es el libro de los Vedas... ...manipulado por su fundador... ...Bhaktivedanta Brahupada.
1: Para el Hare Krishna... Krishna es el dios que se encarna en varias criaturas de manera aparente. Él es el maestro de la humanidad.
0: En su doctrina, los Hare Krishna creen que Dios, o Krishna, es omnipresente, omnipotente y eterno. Él es el padre de todos los seres.
1: El hombre, dice esta secta, no se identifica con su cuerpo. El hombre es un alma espiritual eterna, es una parte integrante del dios Krishna, es inmortal.
0: La doctrina de los Hare Krishna dice que todas nuestras acciones deben de ser ofrecidas en sacrificio al señor de los señores, que es Krishna.
1: Para esta secta, los alimentos que nos dan la vida deben de ser presentados antes de su consumición al señor dios Krishna. De esta manera, el señor Krishna vendrá al oferente y el alimento le purificará.
0: La doctrina de los Hare Krishna dice también que, profundizando con sinceridad en la ciencia espiritual auténtica, uno puede desembarazarse de toda angustia y alcanzar durante esta vida un estado de conciencia puro, eterno e infinitamente dichoso.
1: Los adeptos del Hare Krishna Pretenden obtener su salvación por sus propios esfuerzos y a base de una ascesis purificadora, con la práctica del yoga y llegar a poseer la conciencia espiritual de Krishna.
0: Para estas prácticas se valen del rezo del Hare Krishna y otras prácticas culturales y religiosas. Proclaman el amor de Dios, pero este no tiene nada que ver con el amor de Dios cristiano.
1: Para los adeptos del Hare Krishna existe la reencarnación del alma, que es una serie larga e interminable de reencarnaciones o samsara hasta llegar a, deshacer, a deshacerse en la conciencia de Krishna y por tanto desaparece la identidad del ser humano.
0: El Hare Krishna es panteísta. Dios es el todo y el todo es Dios. Es decir, todo cuanto existe fuera de Krishna es emanación suya.
1: El Hare Krishna no habla de pecado, ni original ni personal. Y ahora, antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer una pausa musical.
2: con el agua cero, se tiene el cielo de azul sincero son los acordes de un verso en te quiero es un poema el que vives por dentro es como lluvia que alimenta el río como la fuerza que sostiene el brillo es ese brillo que alumbra el camino en mi camino estarás bien que me rindo. por eso sé que yo te necesito no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante, lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo soy un poeta trovador que va por el sendero soñando con un día encontrar mi vómito.
1: Después de escuchar esta canción y antes de iniciar con la temática de la segunda parte de los Hare Krishna, vamos a eh, decir en qué fuentes nos hemos basado para hablar de esta secta. Nos hemos basado en eh, López Cops, Carreras y Garro.
0: María Jesús, ¿nos puedes hablar un poco sobre la espiritualidad de los Hare Krishna?
1: Claro que sí. Verás, su espiritualidad se expresa a través de la oración, la piedad y la liturgia. En la oración, la secta de los Hari Krishna tiene prácticas muy marcadas. En primer lugar, el devoto tiene un programa de plegarias personales. Tienen actos culturales de tipo misionero y también cultural. Esta oración se desarrolla habitualmente en la lengua vernácula del país donde se reside aunque tienen cierto tipo de oraciones que se rezan en sánscrito, que, como sabemos, es la lengua antigua de la, de la India. En estas oraciones no solo se reza a Krishna, sino también a los maestros espirituales, que han tenido una especial influencia en la secta. Por ello, una de ellas se lleva a cabo, una de estas oraciones se lleva a cabo al finalizar la jornada, a través de varios oficios rituales que se desarrollan en el templo ante las deidades.
0: Para Jesús, nos has hablado de la oración y de la piedad personal. ¿Qué puedes mm, comentarnos al respecto?
1: Pues en la piedad personal, como ya decíamos antes, hablando de la moral, o mejor dicho, el otro día, no, cuando hablábamos sobre la primera parte, tienen que practicar el yoga. El yoga más puro consiste en abandonarse en el dios Krishna. Así decía el fundador que se lo había revelado la divinidad, a él se lo había revelado Krishna personalmente. Decía que le había de revelado, deja toda otra forma de religión y abandónate en mí, yo te libraré de todas tus faltas, no tengas ningún temor. Y para poder abandonarse en el dios Krishna, debe cumplir nueve actividades devocionales bajo la dirección del maestro espiritual, que como decíamos en el primer programa, el maestro espiritual es el guía y al cual hay que hacer caso en todo sin discutir nada de lo que él dice o, o manda hacer. Y esta es la dirección que manda seguir. Lo primero, escuchar lo que está relacionado con el Señor. Lo segundo, glorificar al Señor. Tercero, acordarse del Señor. Cuarto, orar al Señor. Quinto, adorar al Señor. Sexto, ofrecer plegarias al Dios. Séptimo, servir al Dios Krishna. Octavo, ligarse en amistad con el Señor Krishna. Y noveno, abandonarse totalmente en el Dios Krishna. Asimismo, en esta meditación del yoga, en la que hay que ir dando estos nueve pasos que acabo de citar, no se puede dar una meditación ociosa ni fantástica, ni tampoco de elucuración sentimental. La práctica de esta meditación a través del yoga debe llevar al adepto a vivir plenamente asumiendo todas las responsabilidades sociales, familiares y humanas, cultivando el valor esencial que debe conferir a las actividades diarias y a toda su existencia. En definitiva, se trata de vivir según la deidad espiritual, dado que sin esta el hombre no estaría en un nivel superior al de los animales.
0: Sí, María Jesús, en la espiritualidad de los Hare Krishna nos decías que era también muy importante la liturgia. ¿Qué nos puedes decir sobre ella? ¿Tienen en esta liturgia algunos ritos de paso?
1: Claro que sí, Eduardo. Los Hare Krishna tienen, como todas las sectas, sus ritos de paso o crecimiento en la espiritualidad de, de esta secta. En primer lugar, el devoto que entra en el movimiento tiene que comenzar con las lecturas y los ritos más sencillos. Si se observa que la persona es fiel a lo más sencillo, entonces se da el segundo paso, que es vestir eh, con el hábito o doti, al estilo de las vestiduras de los hindúes, y que este hábito es de color naranja claro o azafrán. Asimismo, además del hábito, el, el que ya es admitido en la secta recibe un nuevo nombre y un collar de tres vueltas. Después, la persona aprende a controlar los sentimientos y luego, si lo desea, pues toma a esposa. Hasta este momento, cualquier satisfacción sexual le está totalmente prohibida. Una vez que finaliza esta primera etapa, si el adepto reúne unas condiciones muy esenciales, esta primera iniciación, al cabo del tiempo, puede estar seguida de la de ser Brahmahama, al término de la cual el devoto es reconocido como sacerdote, un sacerdote de Krishna. Este Brahmana eh, para llegar a este estado se le exige un conocimiento particularmente profundo del libro sagrado, que es el Bhagavad Jita.
0: ¿Y este estado de Brahmana es el más elevado que se puede conseguir en esta secta?
1: No. Eh, más allá de ser Brahmana, se encuentra el estado sanaya. Este cargo es una muerte a la sociedad y a todo vínculo familiar. A partir de este momento, si el adepto se había casado pues entonces debe abandonar a su mujer e hijos y podrá volver a tener eh, y no podrá tener volver a tener perdón un contacto sexual con con mujeres dentro de este estado de sanaya también hay unos niveles que podríamos de decir que son cuatro el primero eh, se dedica al retiro espiritual, donde le llevan a la persona la comida para que no se ocupe en otra cosa que no sea la meditación. Eh, el segundo nivel es eh, abandonar ese estado de retiro y dedicarse a peregrinar mendigando y proclamando la doctrina de Cristo, de Krishna. Perdón. El tercer nivel es eh, continuar mendigando su alimento, pero peregrinando por todo el mundo. Y el cuarto y último nivel, es, por tanto la última etapa del Sanayana, se convierte en Paramahanisa, es decir, en un hombre plenamente realizado. Este es el Estado Supremo. Después de él, el adepto no le queda más que esperar las puertas de la muerte con la seguridad plena de que no se reencarnará jamás y se fundirá en el dios Krishna.
0: Y en esta liturgia de la que nos estás hablando, ¿existen ritos asiduos que el adepto debe realizar?
1: Pues sí, existe una ritualidad repetitiva. ¿no? Eh, entre estas, una de ellas es recitar mantras o jaculatorias de una o dos palabras para alcanzar, según ellos, grados elevados de espiritualidad. Otro rito es repetir especialmente el Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Rana Krishna... Otro es adorar imágenes de dioses, especialmente la de Krishna. Otro, practicar ritos sexuales en grupo. Fíjate lo que te estoy diciendo, que ellos decían, según su moral, que no podían pensar en relaciones sexuales, ni pensar en mujeres, ni tener relaciones sexuales. Pero aquí nos encontramos con una gran contradicción. Y el otro día yo te comentaba que íbamos a verlas, ¿no? Lejos de, de esa idea de no pensar en mujeres y de no tener relaciones con mujeres, todo lo contrario, tienen la aberración de que practican ritos sexuales en grupo. Y además, pues para que todo esto les sea más llevadero, pues tiene, toman hierbas, es decir, se drogan, para entrar más fácilmente en estados de elevación espiritual.
0: María Jesús, en varios momentos has aludido a los libros sagrados de los Hare Krishna, ¿Podrías ahondar eh, un poco más sobre este tema?
1: Cómo no, Eduardo. Verás, el fundador de la secta era un gran conocedor de la cultura hindú y de los libros védicos y dedicó una gran parte de su vida a estudiarlos, a transformarlos a su estilo y después a darlos a conocer. Entre los libros de los Vedas, el Brahab Jita, o Canto del Señor Transformado a su Estilo, es el libro religioso al que más importancia dan los Hari Krishna, porque así lo hizo el fundador. Además de estos libros, como fuente de inspiración, el fundador también creó su propia revista, que lleva por nombre Regresando a la Divinidad.
0: María Jesús, cuando nos hablabas en, otras, en otros programas de las características de las sectas, resaltabas su organización piramidal, que además suele ser bastante rígida. ¿Es también así en el caso de los Hare Krishna?
1: Efectivamente, Eduardo. Su estructura es piramidal y muy autoritaria, con distintos roles de funciones, logrando que sus miembros se despojen de sus bienes materiales, se alejen de sus familias y se sometan a un sistema de trabajo esclavizante en el cual todas las ganancias son dirigidas al líder de la secta y, sobre todo, las herencias de los que forman parte de los Hari Krishna. Para todo esto, eh, para que todo esto se pudiera mantener, el fundador de los Hari Krishna, antes de morir, escogió a once de sus más antiguos discípulos para que fuesen transmitiendo a las nuevas generaciones el sendero espiritual por el que él había comenzado y que debían continuar y también, pues, eh, continuar de una forma ininterrumpida esa sucesión tradicional que representa, según el fundador, la conciencia de Krishna. Los adeptos y devotos no pueden acceder al director, es decir, los que están más abajo, a excepción de esos once elegidos. A él, a este director, a este líder, el sucesor del, del fundador, solo pueden llegar algunos maestros espirituales de mayor rango. A los adeptos solo les corresponde obedecer al presidente de su pequeño templo sin dudarlo ni, ni murmuraciones ni poner en entredicho nada pues creen que el presidente está revestido de la autoridad misma de Krishna, es una especie de semidios, por tanto.
0: Sí, y a nivel administrativo y económico, ¿cómo, cómo funcionan?
1: En esta secta, como no podría ser de otro modo y pasa con todas las sectas, tienen una gran importancia eh, todo lo que es eh, los temas administrativos y, por lo tanto, el control económico. El fundador, en el año 1970, estableció una comisión de gobierno actualmente compuesta por 24 miembros. Cada uno de estos miembros de la comisión es responsable espiritual de los centros dentro de un área geográfica asignada. Y las decisiones dentro de esta comisión son democráticas, sí, democráticas relativamente, impuestas por los de arriba. Anualmente eligen a un presidente que hace de coordinador o de árbitro y que controla todo, en definitiva. Cada centro posee una comisión de directores, funcionariado y presidente particular que lo controla absolutamente todo y lo vigila todo. Y da razón de ello a los que están más arriba. En este control administrativo y económico, además del trabajo de los adeptos, también son fuente de ingresos económicos los ingresos cuantiosos de los adeptos ricos y de sus familiares, así como los patrimonios de los que pertenecen a la secta que les obligan a dar a la secta.
0: Está claro, María Jesús, que los líderes de esta secta, como en otras sectas, tienen mm, grandes posesiones y riquezas aprovechándose del lavado de cerebro que han hecho a sus adeptos. Y ahora, ¿podrías contarnos qué método utiliza esta secta de los Hare Krishna para captar seguidores?
1: Pues verás, Eduardo. Eh, esta secta atrae adeptos fundamentalmente por medio de cursos de yoga, vegetarianismo, literatura, mística, música... Y eh, también pues, eh, van en grupo por las calles con indumentaria hinduista, rapados y cantando y bailando con la jaculatoria Hare Krishna, Hare Krishna, etc. Con estos cantos invitan a los transeúntes a asistir a conferencias sobre el método yoga y bueno, pues, todas estas prácticas. Suelen invitar a asistir a las zonas donde ellos tienen sus granjas y estos suelen ser estas granjas suelen estar a las afueras de la ciudad en pleno contacto con la naturaleza. Cuando las personas a las que invitan llegan a estos lugares, la secta comienza a actuar con la táctica de lavado de cerebro o adoctrinamiento en el movimiento Krishna, en la que se concluye con la total sumisión del neófito al líder del grupo.
0: Gracias por esta explicación. Es increíble la capacidad que tienen las sectas de captar a la gente joven valiéndose de la espiritualidad y la cultura oriental. Quería ahora preguntarte si se da algún tipo de control de esta secta por parte de la justicia y los gobiernos.
1: Claro que sí que hay cierto control y se han producido denuncias hacia algunas aberraciones de esta secta de los Hare Krishna. De hecho, algunos dirigentes han estado involucrados en escándalos de narcotráfico y existen casos documentados de agresividad debido a su dogmatismo. En Estados Unidos, en Estados Unidos esta secta fue investigada por la policía debido a una lucha interna dentro de la misma secta de los Hare Krishna. Según el testimonio de la policía, se inició una amplia investigación sobre la secta, cuyos seguidores, con la tradicional vestimenta de color azafrán, se convirtieron en una imagen habitual en las ciudades y pueblos americanos y europeos desde el inicio de los años 60. El asesinato de un desidente que había acusado a los dirigentes de haber cometido una serie de delitos dio pie a las investigaciones realizadas simultáneamente por la Oficina Federal de Investigación, el FBI, la Policía del Estado de Virginia Occidental y el sheriff del condado de Mooseville. Las autoridades que recogieron pruebas para facilitar el procesamiento de los dirigentes del Hari Krishna indicaron que la información facilitada por confidentes y miembros apartados de la secta, que se habían salido por lo tanto, mostraba que existían una serie de delitos que iban desde el abuso de menores hasta el asesinato pasando por el tráfico de drogas.
0: ¿Y qué dijeron los dirigentes de la secta Hare Krishna ante estas acusaciones?
1: Pues fíjate, como es de esperar, las negaron y se mostraron abiertos a cualquier tipo de investigación que se quisiera hacer sobre su comunidad con el fin de despejar rumores existentes pero esta apertura fue un poco aparente, ¿eh? esta apertura que decían tener para que les investigaran, pues acusaron a la policía de conspirar para desacreditar a su comunidad, a los Hari Krishna.
0: Imagino que la policía seguiría con su proceso de investigación, ¿no?
1: Efectivamente, así lo hizo. La investigación continuó y la secta fue acusada de estar llevando a cabo una dura batalla interna. Dijeron que se estaba dando una especie de guerra santa en el movimiento Krishna, mezclada con violencia, asesinato y tráfico de drogas. En esta guerra interna, uno de los líderes espirituales fue gravemente herido por uno de sus discípulos, que le golpeó hasta dejarlo en coma. Estos problemas internos, dijo también la policía, ...los estaba teniendo la secta desde la muerte de su fundador en el año 1977... ...el maestro de 82 años, considerado como un introductor de la secta en Estados Unidos... ...de hecho, tras la muerte de, de, de este fundador, una docena de sus seguidores... ...dividieron el país en zonas de influencia pero la competencia por conseguir las áreas de mayor contribución económica agudizó todos estos conflictos. Pero fíjate, aquí no acaba todo. La policía acusó a la secta de haber asesinado a Stephen Bryant, antiguo devoto de la secta que después de salir de ella se convirtió en uno de sus peores críticos y también que confesó todo lo que verdaderamente pasaba en la secta. Estas, entre estas críticas y acusaciones que hacía este ex devoto del Hari Krishna eh, estaba la acusación a algunos gurús de consentir la inmoralidad, abusar de niños y permitir agresiones físicas e intimidación a los miembros que estaban críticos con lo que se hacía en la secta. Todo esto, en definitiva, le llevó a este adepto Brian, a la muerte le pegaron dos tiros en la cabeza y de este asesinato fue acusado un seguidor de la secta, Tomás Dresser. Dresser, por realizar este asesinato, cobró una importante cantidad de dinero de la secta, tal como aseguraron informaciones facilitadas a la policía que extrajo de cómplices que participaron en la conspiración. Este asesino, Dresser ya había sido acusado de asesinato a raíz de la desaparición en el año 1983 de otro miembro de la secta, Charles Dennis. Y de ser finalmente, pues confesó... Eh, que realmente era culpable de este asesinato.
0: María Jesús, nos has hablado del asesinato de un devoto de la secta por abandonarla y sacar a la luz muchas de las acciones que en ella practican. Imagino, por tanto, que los que están dentro, viendo todo esto, aún tienen más miedo de abandonarla. ¿Sabes si hay mucha gente que lo consigue?
1: Sí hay gente que lo consigue, pero también hay que decir que entre algunos de estos adeptos que han conseguido dejar la secta se han dado casos de suicidio inducido por el alto grado de fanatismo que, que infunden dentro de la secta y por cómo les persiguen y les acosan después de salir. Estas actitudes suicidas son provocadas, entre otras cosas, debido al estado de agotamiento mental al que están eh, sometidos los miembros a causa de esa dieta hipoprotética de la que hablábamos eh, el otro día y la incesante repetición de mantras y vueltas que tienen que dar. En fin, todo este sinfín de cosas que, que les lleva realmente a quedarse como sin conciencia. Además, los miembros de la secta sufren un lavado de cerebro debido a la estructura tan autoritaria que tiene la organización y a la tendencia eh, a inhibir el uso de la razón. Junto a todo ello, entre sus miembros abundan drogadictos y gente con otras lacras, lo cual ha sido también pues, fuente de grandes problemas.
0: Madre mía, es impresionante todo esto que nos cuentas.
1: Sí, y, y aún hay más. Pues esta secta ha tenido graves y serias denuncias en países del primer mundo. Cuando una estadística reveló que tres millones y medio de jóvenes norteamericanos estaban enrolados en distintos tipos de sectas orientales, el pueblo norteamericano tomó conciencia de esta situación. Primero en Estados Unidos y después en Europa, las familias de los adeptos fueron contactando entre ellas para asociarse y hacer un frente común para luchar en defensa de sus hijos y familiares que pertenecían a esta secta Krishna y que habían desaparecido de sus hogares. De estas asociaciones y agrupaciones que hicieron los familiares intentando contactar con sus hijos y sacarles de la secta, nació el método de desprogramación. Este método está orientado a sanar las heridas morales y psicológicas que ha dejado la secta en los adeptos debido a los métodos que utilizaron con ellos. Eh, para poder llevar a cabo esta desprogramación, eh, se les aísla en lugares rurales de tipo paradisiaco, donde toda subsistencia humana está solucionada, comer, vestir, dormir. Después viene romper totalmente con toda vida anterior. Rompen con la familia, parientes, amigos, conocidos, compañeros de estudio, de profesión o de trabajo. Ninguna lectura de prensa escrita, ni noticias de radio y televisión, es decir, ruptura con el mundo habitual circundante y comienzo de una nueva vida. Solo de esta forma consiguen hacer esta desprogramación. Por medio de esta forma de vivir a la que son sometidos, les quitan toda libertad, cambiando su forma habitual de pensar y sentir. Les niegan cualquier reflexión y, además, eh, también toda crítica racional sobre la vida que llevan y son conducidos a vivir una vida intensa y afectiva en grupo. Según Ken Conner, psiquiatra norteamericano, desprogramador de adeptos de sectas orientales, el proceso de desprogramación del lavado de cerebro es el siguiente. Separación total del adepto de la secta a la que pertenece. Evitar que en el proceso de desprogramación se intente herir o suicidar. No dejar de hablar con él haciéndole preguntas sobre razones últimas, razones que no está programado para responder. Se intenta provocar en él la duda y de ahí el deseo de razonar. Conseguir a base de sesiones continuas que comience a sentirse él mismo y que se encuentre con su propio yo con sus propias razones y así ir educándole en un reinicio de su verdadera libertad. Como ves, es muy dura esta desprogramación. Da la impresión que es como introducirles en una nueva secta, pero es que es la única manera de que se desprendan de las relaciones que tenían con la secta y por eso es tan, dura, eh, tan duro este aislamiento que hacen con ellos. Este acompañamiento continuo de los psicólogos en este proceso de desprogramación eh, es muy importante. Además, se les recomienda una, se recomienda una sólida alimentación en proteínas, todo lo que les faltaba antes, y se les ayuda con tranquilizantes y relajantes para dormir muchas horas. Por último, después de intensas jornadas de trabajo con el exadecto, se reeduca para vivir en libertad personal. En este proceso de desprogramación de las personas que pertenecieron a la secta de los Hare Krishna, 52 expertos en desprogramación aconsejan un mes de rehabilitación por cada año que se permaneció en la secta. La desprogramación, dicen, es sumamente difícil ya que se da una dependencia afectiva y existencial del devoto con respecto a la secta y siente una gran inclinación a volver, porque se siente como culpable de estar fuera de ella. Se trata, en definitiva, de que adquieran de nuevo su capacidad de razonar y también un recto uso de su inteligencia y voluntad y así poder regresar a la libertad personal que toda persona merece tener.
0: Veo, María Jesús, que este trabajo de desprogramación con los adeptos es complicado y difícil.
1: Ciertamente, Eduardo. De hecho, los psiquiatras que se dedican a la desprogramación dicen que ellos se limitan a devolver al individuo a su estado de salud psíquica anterior a la entrada en la secta.
0: Y en relación al enriquecimiento de la secta a costa de los adeptos, ¿se, ¿se ha dado alguna denuncia?
1: Claro, claro que se ha dado. Eh, pues se dio una crisis económica de la comunidad Hare Krishna, que a su vez estuvo estrechamente vinculada al descenso de número de adeptos. Como consecuencia de esta crisis, pues también se clausuraron algunos centros, eh, entre ellos alguno de Madrid.
0: Observo. Por lo que cuentas que estas dificultades económicas de la secta de los Hare Krishna se dieron también en España.
1: Sí, y además de esta comunidad asentada en Madrid, también sufrió una crisis económica la que se encontraba en Barcelona.
0: ¿Y qué fue lo que pasó?
1: Pues verás, los síntomas de estas dificultades económicas... Se descubrieron cuando, de forma precipitada, se tuvo que abandonar el chalet que ocupaba la comunidad de la calle Cuatro Caminos de Barcelona, en la que vivía medio centenar de adeptos y que había sido propiedad del naturista español Nicolás Capo. Jare Krishna había alquilado la finca en octubre de 1982, comprometiéndose a pagar un alquiler que después no pudo pagar durante un largo periodo de tiempo. Estas, eh, todos estos eh, impagos eh, en la calle de Cuatro Caminos de Barcelona se repitió, al parecer, en otras comunidades y templos de España. Pero esta supuesta crisis económica se contradecía con la, eh, la, la política financiera de la secta que había dejado en manos de exadeptos y exdirigentes el control y beneficio de empresas creadas por la asociación y cuya gestión estaba generando importantes beneficios para la comunidad. Es decir, eh, había una contradicción entre la pobreza en, con la que estaban viviendo las pequeñas comunidades que decían que no tenían dinero y la riqueza y grandes empresas que eh, controlaban los líderes de la secta. Eh, esto era ciertamente pues algo incomprensible, ¿no? Pero eh, pues es así, formalmente no existía ningún vínculo entre la asociación y esas firmas comerciales de tanto dinero ...que tenían dinero y que podrían haber pagado estos alquileres... ...según afirmaron los responsables de la secta y de las empresas.
0: ¿Y se sabe cuáles eran esas empresas?
1: Pues sí se sabe. Entre esas empresas, porque así fue publicado... ...se encontraba la de Espiritual Sky. Esta empresa especializada en la fabricación y comercialización... ...de incienso, cosméticos y alimentos naturistas... ...también llevaba a cabo la importación de productos de artesanía de los países asiáticos. El movimiento Krishna fundó en la década de los 60 esta firma en Estados Unidos... ...abriéndose posteriormente sucursales en diferentes países. En España, sin embargo, Espiritual Sky era propiedad del de exsecretario de Hari Krishna... ...Francisco Adolfo Granero y de su esposa... ...Francisca Plana Saiz, dos expiadosos devotos de la secta que después la abandonaron. La empresa tenía su sede en el barrio de Pobleno de Barcelona. Granero afirmó que abandonó el cargo directivo que ostentaba en Hare Krishna en octubre de 1984... ...aunque continuó manteniendo estrechas relaciones de amistad con algunos adeptos y simpatizantes... ...afirmó que colaboraba económicamente... ...en la financiación de la secta Hare Krishna... ...pues de la misma manera que lo hacía... ...con otros movimientos y asociaciones humanitarias.
0: Pero Granero no fue el fundador del restaurante Govinda.
1: Cierto, Francisco Adolfo Granero... ...fue el fundador del restaurante Govinda de Barcelona... ...y el movimiento Krishna... ...poseía una red de restaurantes Govinda... ...en diferentes países del mundo... Pero, al igual que sucede con Espiritual es Sky, esta empresa, este establecimiento es propiedad de un particular. Govinda, algo más que un restaurante vegetariano, que este es su lema o su eslogan, se abrió con una fiesta social a la que acudieron algunos aristócratas indios. Tras diversas vicisitudes, a raíz de las cuales tuvo que permanecer cerrado unos meses este restaurante, la titularidad del establecimiento pasó a manos de Jaime Sanz García, que desde el año 1976 al 1986 había ostentado el, el cargo de presidente del Consejo Rector de la Comunidad del Hari Krishna en España. Sanz, por otro lado, negó también que tuviera vínculos comerciales con la secta, aunque reconoció que otorgaba ayudas económicas al movimiento religioso. Como ves, esto es eh, tiene una gran conspiración de dinero y de negaciones de, de lo que realmente había por debajo.
0: Sí, María Jesús, ¿y en qué otros lugares ha tenido especial problema esta secta?
1: Pues también se sabe que tuvo serios problemas en Argentina. En Buenos Aires, según relató Federico Fassbender en Infobae, eh, esta secta hacía un sincretismo entre la espiritualidad hindú y la cristiana. Eh, Federico contó que, tenía una imagen, que tenían una imagen de Cristo que podía verse junto a la de Hare Krishna en sus altares y junto a un unicornio del tamaño de un pony enano. Y además de mezclar el culto de las imágenes, como comprenderás con esto lo que querían era atraer a, a la gente, también lo hacían con los cantos y las plegarias. Y decían Hare Krishna en medio del tradicional mantra Hare Krishna, acompañando de guitarras y criollas.
0: Bien, pero además de hacer este sincretismo, ¿provocaron problemas civiles?
1: Así es. Cinco miembros de la cúpula fueron arrestados por la Policía Federal de, Argenti de Argentina y acusados de convertir en esclavos a sus fieles, de alejarlos de sus familias y de despojarlos de sus bienes. La comunidad en la que vivían fue intervenida y su gurú fue arrestado. Según fuentes policiales, los adeptos de esta secta eran hombres y mujeres vulnerables, con posibles problemas psicológicos y situaciones familiares inestables. Aprovechando esta vulnerabilidad, dijo la policía, los dirigentes de la secta de los Hare Krishna los absorbía y comenzaba a ejercer un control sobre ellos con un presunto régimen de reducción a la servidumbre. Pero esto Eduardo no termina aquí. La policía dijo, además, que el líder del templo de los Hare Krishna ejercía un sometimiento psicológico sobre los adeptos, quedándose con su dinero y manteniendo relaciones sexuales con las feligresas, diciéndolas que el contacto físico era una bendición y era pues, una especie de, de ritual que debían de practicar porque así lo ordenaba Krishna. Y ahora, antes de iniciar las noticias de ámbito ecuménico e interreligioso, vamos a escuchar esta canción.
2: lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. T'was grace that taught
0: Pues después de haber escuchado esta canción, vamos a dedicar unos momentos a hablar sobre noticias de acontecimientos recientes en el ámbito ecuménico. Los cristianos en la ORE sostienen una vela en oración ecuménica y dan gracias por el mejor entendimiento mutuo que se está dando entre los cristianos en tiempos de pandemia.
1: Esta solidaridad redescubierta y facilitada por la pandemia ha aumentado de facto el número de oportunidades de encuentro y diálogo. Los líderes de las iglesias se han reunido, a menudo de forma online, por ejemplo en los diálogos teológicos del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, lo que a menudo ha llevado a una línea de pensamiento común que favorece la redacción de documentos conjuntos. Además, a nivel local, la gente se ha podido mirar mutuamente mucho más. Como muchos eventos se transmitían por Internet, señala Heinz de Steville, los protestantes podían ver las misas católicas, los católicos podían ver las oraciones evangélicas, y así, no solo se lograba un mejor conocimiento mutuo, sino también una mejor sensibilidad.
0: Noticias de acontecimientos recientes en el ámbito interreligioso. El sijismo, religión que se da en algunas regiones de la India, ha celebrado la fiesta Singh del gurú Gobind Singh.
1: El gurú Govidin Singh, fue el décimo y último de los gurús Singh. Él instituyó los cinco Ks y estableció la orden de la Kalsa. Se convirtió en gurú en el año 1675, a la edad de 10 años, tras el martirio de su padre. Se sabe que fue siempre compasivo y justo con sus enemigos. Nunca saqueó ni tomó prisioneros y tampoco reclamó ningún territorio conquistado. Se proclamó defensor de los pobres y de los humildes de la India. Llevó a su culminación el ideal del soldado espiritual y fue a la vez un inspirado y prolífico escritor y poeta. Podemos decir que encarnó los principios de los Sikhs eh, y ha mantenido durante toda su historia y además creó el Kalsa, una hermandad espiritual dedicada a la pureza de pensamiento y de acción. Los Kalsa también se comprometen a abstenerse de cualquier relación sexual fuera del matrimonio y a abstenerse de consumir carne, huevos, tabaco, alcohol, drogas o cualquier otro enervante.
0: Los tibetanos han celebrado el Losar.
1: Losar es el año nuevo tibetano y significa... Lo significa año y Sar nuevo. Es la festividad cultural más importante del calendario tibetano y simboliza la purificación y frescura de empezar una nueva etapa. La numeración del año se computaba sumando 127 al año gregoriano. El motivo... El primer año tibetano que se registró fue el 127, cuando Nyatri Tespo fue coronado como el primer rey del Tíbet y fundó la dinastía Jaglung. Siete siglos después, esta dinastía produjo al rey Songsten Gampo en el 604-650, el primer impulsor del budismo del Tíbet.
0: Los hinduistas han celebrado el
1: Maha Shivaratri, también llamada la Gran Noche de Siva, es una festividad popular hindú celebrada cada año en honor del dios Siva. Según la leyenda, Parvati rezó y meditó durante este día con el fin de rechazar algo malo que pudiera sucederle a su marido en la noche sin luna. Desde entonces, Shivaratri es considerado como un día de buena suerte para que las mujeres recen con el fin de obtener la buena suerte de sus maridos e hijos. Las solteras suelen rezar por el marido ideal, identificado como un Siva, considerado el perfecto esposo. Los fieles para prepararse a esta fiesta ayunan el día anterior y permanecen en vigilia durante toda la noche, la que suelen dedicar a la práctica del yoga y la meditación. También es momento de perdón de los pecados, a través de distintos rituales. Esta celebración suele ser especialmente interesante en el templo de Pashupatinath, en Hadmandú, en Nepal, lugar donde el dios Shiva es adorado como Pashupati, que significa señor de las bestias. Cientos de miles de peregrinos y visitantes visitan este templo esta noche. Cada año, y lo visitan formando grandes colas de peregrinos que esperan durante horas para dejar su ofrenda en el templo.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaría.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 10. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección. Pedidos de programas @radiomaria.es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.